0: Je vous remercie, Monsieur le Président, et donc euh, mon propos sera, portera sur euh, la commission des libertés et de l'égalité, et notamment sur le rapport qu'elle vient de publier, puisque euh, le thème général de mon intervention sera sur l'expérience tunisienne, sur la, la possible ou pas possible séparation du religieux et du politique, et je vais prendre donc le rapport de la Commission comme exemple. Alors, il est commun de dire aujourd'hui que la situation générale en Tunisie, on en a vu quelques, quelques exemples dans les conférences précédentes, est marquée par une certaine morosité due à une crise politique et surtout économique qui dure depuis de, de nombreuses années et qui plonge le moral des Tunisiens dans le pessimisme. Les partis politiques les plus importants se débattent dans des crises internes et implosent les uns après les autres avec des vagues de démissions collectives quasi quotidiennes le gouvernement ne dispose plus du soutien politique nécessaire aux grandes réformes notamment le soutien de, du parti qu'il apportait au pouvoir et sur le terrain économique même si le tourisme semble revenir mais ses recettes en dévise restent à l'étranger et l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'état ce qui entraîne euh, ce qui entraîne une chute, du dinard, une chute vertigineuse du dinar tunisien bref, vous voyez le contexte hein. désolé de commencer par un tableau aussi morose d'emblée mais c'est un peu la situation et c'est donc dans ce contexte difficile qu'apparaît le rapport de la commission des libertés individuelles un peu comme un éclair de soleil un rayon de soleil dans, cette, dans ce ciel nuageux et tout d'un coup, ce rapport semble avoir renvoyé au second plan tous nos soucis économiques et politiques et on a assisté à un retour d'un vrai débat politique très important dont l'enjeu euh, est euh, de savoir si euh, ce rapport peut être accepté, s'il peut être, euh, si, euh, enfin, où il va mener le, le, le pays, où il va mener la société tunisienne et où il va mener euh, les réformes qui sont en cours, les réformes notamment politiques mais aussi euh, qui ont une dimension euh, culturelle ou je dirais même civilisationnelle. C'est comme si ce rapport remettait en cause l'avenir de, de, de toute la Oumma islamique, tout d'un coup. Il a, il, a, il a débordé le cadre national pour euh, susciter des réactions euh, en Égypte, par exemple, euh, en Algérie, euh, partout dans, 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 dans les pays de la région. Euh, les condamnations ou les approbations, d'ailleurs, fusent, et euh, El -Hazar, par exemple, a euh, annoncé avoir retiré la Tunisie de la liste des pays musulmans. La Tunisie semble, avec ce rapport, avoir franchi le rubicon, avoir vraiment fait un acte absolument inadmissible, intolérable. On a vu aussi un ancien ministre des Affaires religieuses du parti islamiste, Nourdin Khadmi, qui a protesté en disant « Ce rapport s'oppose à l'identité des Tunisiens, telle qu'elle est définie par la Constitution ». On voit donc que l'enjeu est très important et qu'il dépasse le cadre législatif tunisien. Il s'agit de savoir quelle place l'islam peut avoir dans la démocratie tunisienne naissante. Je pense que c'est ça l'enjeu. Alors le 13 août 2018, date symbolique de la journée nationale de la femme tunisienne, qui commémore la proclamation par la Tunisie indépendante du Code du statut de personnel voulu par Bourguiba le 13 août 1956, le président de la République prononce un discours, président actuel, assez fort, dans lequel il apporte son soutien à, au rapport de la Commission en affirmant, je cite Ceux qui affirment que la référence à l'État de l'État est religieuse se trompe lourdement. La Constitution l'a clairement proclamé un État civil. En, la, cette Constitution, je n'avais pas participé à son élaboration, c'est Nada et c'est une réalité et non une incrimination qui avait procédé avec les autres parties de la troïka mais aussi d'autres élus, 200 au total, un record, qui l'ont voté. Aujourd'hui, j'y contribue, quelque part, en l'appliquant et en étant le protecteur et le garant. Fin de citation. Le rapport a donc remis au cœur du débat la question fondamentale du rapport entre le religieux et le politique dans la construction de la démocratie en Tunisie. Il s'agit bien de deux visions qui s'affrontent. Une première vision qui s'appuie sur une, interprétation de l une certaine interprétation de l'article 1 de la constitution qui stipule que l tunisien, l la Tunisie est un état souverain sa religion est l'islam et une vision qui s'inscrit aussi dans, la, dans le cadre de la constitution mais qui propose une autre interprétation différente de cet article 1 et qui souligne plutôt que l'état tunisien est souverain mais qui se réfère aussi à l'article 2 qui affirme que l'état tunisien est civil les deux points de vue à la limite sont recevables puisque les deux points de vue s'appuient sur la constitution une constitution qui euh, donne raison aux uns et aux, aux autres, finalement. Alors, sans revenir aux arguments juridiques, peut-être que ça reviendra tout à l'heure, mais avancé par les deux camps, nous allons plutôt porter l'analyse sur la manière dont ce rapport permettrait, de manière subtile et originale, de dépasser cet antagonisme, justement, entre l'islam et la religion de l'État, ou est-ce qu'on veut un État civil ce, ce rapport est une sorte de synthèse assez intéressante qui permet de sortir de cette aporie de, 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 des deux positionnements parce que c'est une aporie qui est dangereuse pour la démocratie tunisienne et qui menace et on le voit régulièrement des gens qui disent mais on attend le, on attend la, le coup d'état on attend que l'armée prenne le pouvoir enfin, il, y a, il y a toujours cette hantise que la, euh, le, le professeur y a parlé le premier soir de cette frontière, de cette ligne de démarcation où les deux camps finalement s'observent et où chacun, euh, et chacun veut l'emporter sur l'autre euh, autour de cette idée de l'islam, religion de l'état ou pas et donc cette manière me semble-t-il intéressante et intelligente que le, le rapport aborde cette question de la présence de l'islam euh, dans, dans la constitution et dans nos lois se résume en trois points principaux 1. Avancer sur le terrain des libertés fondamentales. 2. Utiliser une nouvelle méthodologie de la réforme. 3. Déverrouiller les blocages de la société tunisienne. Alors je vais commencer d'abord par le terrain des libertés fondamentales. Que nous propose la Commission Qu'est-ce qu'on a Quel est le contenu de cette proposition Pourquoi ça a suscité tant de polémiques Il y a des mesures phares qu'on peut résumer euh, en quelques points. Il y a d'abord une première mesure phare, c'est l'égalité homme-femme partout et sans réserve. L'une des mesures phares qui a le plus cristallisé les tensions autour du rapport est le principe d'égalité homme-femme, notamment devant l'héritage. Si cette proposition a suscité tant d'opposition, c'est parce qu'elle heurte frontalement un verset coranique qui dit que l'homme doit hériter le double de la femme, le verset coranique semble clair sur cette question de l'héritage, et pour les partisans d'une lecture littérale du Coran, ce verset ne supporte aucune autre interprétation, conformément au principe du droit islamique, du fiqh, pas De fait, pas de libre interprétation avec le texte. « Et on vous dit ben « voilà, le texte est clair, donc on ne peut pas faire d'aïjtihad ». En référence à l'autre grande mesure qui avait été prise en 1956, qui avait mis fin à la polygamie où il y avait une marge d'interprétation où Bourguiba a joué sur le verset qui dit vous pouvez avoir plusieurs femmes mais à condition d'être juste et puis l'autre verset qui dit mais vous ne pouvez jamais être juste donc Bourguiba s'est emparé de cette vous ne pouvez jamais être juste pour dire vous voyez, l'esprit du Coran veut mettre fin à la polygamie donc je mets fin à la polygamie j'interdis la polygamie et donc on sait que les muftis à l'époque ont dit à Bourguiba on peut verrouiller la polygamie. On peut la rendre quasiment impossible en multipliant les conditions, mais ce n'est pas la peine d'interdire euh, la polygamie. Or, Borghim avait dit, mais je veux faire un choc psychologique. Je veux montrer qu'on peut abolir une loi, euh, même si elle est euh, dans le euh, Coran. Et donc, on voit bien que la... La, la question de la, le retour à cette question de, du statut de la femme en islam et, enfin, et notamment son statut en Tunisie a toujours euh, été porté par une volonté politique euh, assez forte et c'est ce que la, euh, la, la commission semble, euh, semble euh, demander. Et, euh, bien entendu, la, la commission, comme je l'ai dit, elle, elle pose le problème du statut de la femme, pas seulement euh, au niveau de l'héritage, mais aussi euh, le statut de la présidence de la famille par, euh, par l'homme qu'elle propose de euh, modifier. Euh, elle propose aussi euh, de changer toutes les lois qui, dé qui découlent finalement de cette euh, suprématie euh, de l'homme sur la femme au niveau de la famille. Alors, euh, ça entraîne forcément un changement euh, de, de la, la période de... de l'idda, c'est-à-dire la viduité, c'est-à-dire la période où qui, euh, nécessaire pour, avant que la femme puisse euh, se remarier. Elle n'est pas la même pour l'homme comme pour la femme. La commission propose de la changer. Euh, la, la, la question des dépenses pour les besoins de la famille, là aussi la, 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 la commission propose de la changer euh, la, la, la transmission de la nationalité tunisienne aux enfants possible pour l'homme mais pas pour la femme là aussi il faudrait changer, enfin bref on, on voit bien qu'il y a une réalité que la Commission que le rapport considère comme douloureuse pour la, pour la femme qui n'est pas forcément claire, enfin qui n'est pas explicite mais qui est entre les lignes de toutes les lois qui découlent de cette idée que euh, la présidence euh, rev vient à euh, l'homme et donc la, le, jour, le, le, le rapport dit clairement que l'état tunisien est misogyne finalement puisqu'il ne fait pas confiance à la femme euh, sur la question de la nationalité euh, on considère que l'homme peut transmettre la nationalité tunisienne à ses enfants mais pas la femme comme si la femme était toujours suspecte de ne pas être assez euh, patriote ou assez attachée euh, à la Tunisie enfin, aux, aux, aux valeurs de l'état tunisien donc elle ne peut pas transmettre euh, et, et, et je cite la, le, le rapport qui dit, euh, pas de confiance à l'égard de la femme dans la loi sur la nationalité tunisienne, c'est la réalité choquante qui apparaît dans le code de la nationalité tunisienne en opposition flagrante avec le devoir de non-discrimination entre l'homme et la femme. » La question donc de l'égalité homme-femme va bien au-delà de, de la simple question de l'héritage qui est devenu vraiment la, le point de focalisation de tout le débat, mais euh, euh, c'est vraiment tout le statut de la femme qui est euh, qui, euh, posé, et ça devient un enjeu fondamental de la société, et c'est ce qui explique certaines réactions complètement hystériques qui ont accompagné la publication de ce euh, rapport. Certaines voix forcenées sont allées jusqu'à appeler à la lapidation sur la place publique des membres de la commission, en toute impunité, d'ailleurs il n'y a pas eu de, 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 de poursuite après cette déclaration euh, et on voit, à mon avis la, la, la raison profonde du déchaînement de, de haine euh, qu'a euh, qu qu suscité ce rapport euh, dévoile euh, ce déchaînement dévoile une réalité beaucoup, que beaucoup cherchent à cacher, à savoir que la l'infériorité, si vous voulez, de la, qui apparaît, qui, qui, qui apparaît euh, pas, en filigrane, mais pas seulement, d'ailleurs, euh, dans, dans certaines lois euh, tunisiennes, euh, en fait, euh, est due à une culture euh, misogyne, une culture qui affirme que le pouvoir doit rester entre les mains de l'homme, et c'est une culture qui est héritée des siècles passés, et je pense qu'on en veut beaucoup à la Commission d'avoir euh, dévoilé cette réalité, que beaucoup ne, euh, ne voulaient pas euh, c'est un, un problème culturel que la Commission a euh, pointé, finalement, a, a, a montré. Et donc, la conséquence de cette réforme globale sur le, du statut de la femme, c'est la libération du corps. Et c'est vraiment le deuxième grand chantier que, la, que le rapport euh, propose d'ouvrir aussi bien le corps de l'homme que de la femme. Par exemple, le rapport affirme la Commission considère que certaines lois portent encore une atteinte au caractère sacré de la vie privée des individus, y compris à leurs relations sexuelles c'est ce que stipule l'article vingt trois du Code pénal, qui criminalise l'homosexualité masculine et féminine. Or, ni l'État ni la société n'ont le droit de se mêler de la vie sexuelle des adultes. La jurisprudence du droit constitutionnel avait déjà indiqué que les orientations et les choix sexuels des individus relèvent du secret et de l'intimité de la vie privée. C'est bien au nom du respect de l'intégrité physique du corps humain que la commission propose l'abolition des pratiques humiliantes pour les homosexuels comme le test anal assimilé à un acte d'humiliation et même de torture qui attire à la Tunisie d'ailleurs des condamnations des organisations internationales c'est aussi au nom de ce même principe du respect de la dignité humaine que la commission propose d'abolir la distinction devant l'héritage entre les enfants nés dans le cadre du mariage appelés enfants légitimes et les enfants nés en dehors du cadre du mariage, appelés de manière humiliante enfants d'adultère, Abné Zina, ou Ibn Zina. Les deux devraient donc hériter à euh, égalité. Enfin, après ces deux grands chantiers, que sont la libération de la femme et la libération du corps humain, vient la libération de l'esprit humain, de, de la conscience, de la pensée. Des convictions spirituelles et philosophiques intimes. Alors, certes, nous avons l'article 6 dont nous sommes assez fiers de dire c'est le seul article dans tout le monde musulman qui affirme clairement la liberté de conscience. Mais les lois ne suivent pas, et donc l'article 6 risque de rester lettre morte hein, si un certain nombre de lois ne sont pas modifiées. La, la, la Commission constate en effet que, malgré la multiplication des articles stipulant et garantissant la liberté de croyance depuis le pacte fondamental, ahd el-Amen, qui date du 10 septembre 1857, le dispositif juridique est saturé de lois qui transgressent ce droit. qui et qui conforte explicitement ou implicitement la discrimination, non seulement avec les, les, entre les Tunisiens et les étrangers, mais entre les Tunisiens eux-mêmes. Et ce, pour des considérations religieuses qui ne correspondent pas au caractère civil de l'État affirmé par la Constitution de 2014. Fin de citation. À partir donc d'une interprétation pertinente de l'article 1 de la Constitution, qui fait référence à l'islam, la Commission établit que cette référence n'a aucun caractère contraignant. Elle le dit clairement, elle dit qu'il elle dit, s'agit d'une disposition descriptive et non prescriptive. Autrement dit, en 1956, l'Assemblée constituante a tout simplement pris acte que la Tunisie était constituée dans sa majorité de musulmans, mais cela ne signifie pas du tout que l'islam est la religion de l'État ou que la République est islamique. En effet, dans, dans le même article 1, nous avons une référence à la souveraineté de l'État tunisien. Et, et donc à sa capacité à changer de loi ou à l'adapter à l'évolution de la société. Puisque le peuple est la source de la souveraineté et non pas une quelconque institution religieuse musulmane, nationale ou encore moins internationale comme El Hazard, est le hasard, qui s'est mêlée d'un débat national et qui n'a pas tenu compte du fait que l'État tunisien était souverain et qu'il pouvait changer ses lois en toute souveraineté. Et là aussi, c'est pas uniquement la question de la liberté de conscience qui est posée, mais tout ce qui en découle, c'est-à-dire euh, les interdits alimentaires euh, la vente de, ou la consommation d'alcool euh, sur les places publiques qui, qui euh, autorisait aux, aux, aux touristes euh, censés être euh, chrétiens et, et interdite aux Tunisiens censés être musulmans hein, vous pouvez le vérifier sur les terrasses même de, de, de certains bars, euh, l'avenue Bourguiba, qui est vraiment le, le centre le plus important de, euh, de, de Tunis euh, sur la terrasse le serveur vous dit gentiment ben non, vous, vous êtes Tunisien, je ne peux pas vous servir une bière à la terrasse. Pourquoi Parce que justement il n'y a, a pas encore d'adaptation entre l'article 6 qui est dans la constitution et tout ce que ça peut entraîner comme conséquence. Donc il y a encore des, euh, des, des, des lois à changer qui datent de l'époque coloniale d'ailleurs où il s'agissait de distinguer entre les, les musulmans et les, et les européens mais aujourd'hui ces lois sont, devraient être caduques, n'ont plus aucune raison d'être et surtout elles sont en contradiction flagrante avec la constitution et donc l'intérêt de toute cette réflexion que le rapport engage, c'est qu'il s'agit bien de consolider l'édifice démocratique en évitant qu'une seule religion domine et écrase les autres sensibilités religieuses ou philosophiques. C'est bien cela l'enjeu réel, c'est-à-dire d'empêcher qu'une seule religion dominante devienne tyrannique et d'arriver à ce que le pluralisme soit une réalité tangible, aussi bien au niveau politique que religieux. Donc, pas de pluralisme. Le pluralisme politique ne fait pas une démocratie. Il faut aussi un pluralisme religieux. Or, ça, on en est encore loin. Mais la question qui se pose, bien sûr, c'est bien gentil de toutes ces grandes valeurs, tous ces grands principes qui sont dans le rapport de la Commission, mais comment faire Comment faire pour y arriver Et ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'il y a toute une méthodologie de la réforme de l'islam qui apparaît, que je vais essayer de synthétiser, enfin de résumer rapidement. Donc le rapport ne se contente pas d'émettre des souhaits ou des recommandations, mais il nous donne aussi une méthodologie de la réforme, extrêmement intéressante. Le facteur le plus déterminant de cette réforme est la stratégie des étapes. Alors pour ma part, euh, j'y vois là une tradition bourguibiste ou bourguibienne de euh, ce que Bourguiba appelait la sieste et le c'est-à-dire on, on va y aller, on va réformer, mais euh, par euh, étapes ça s'arrête là, la, 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 ça là la, la, la ressemblance avec la méthode de Bourguiba parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure Bourguiba était pour le choc psychologique donc il n'hésitait pas à, à affronter directement certaines lois coraniques tandis que les, les, le contexte bien sûr a changé et puis la commission euh, n'est euh, pas faite que de, de gens qui, euh, qui sont inspirés de la méthode de Bourguiba mais, mais sur la méthode par étapes, moi je pense que c'était effectivement la meilleure solution à euh, proposer par exemple, si, euh, si, euh, si l'État ne peut pas supprimer tout de suite euh, certaines choses, et la Commission propose de continuer euh, à suspendre les exécutions, par exemple de, 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 des condamnations à mort. Elle dit d'accord, l'opinion publique aujourd'hui n'est pas favorable à l'annulation, à l'abrogation la, de la peine de mort, Eh bien on peut faire en sorte que ce soit euh, extrêmement réduit à des cas euh, très très euh, limités. Et surtout à continuer parce que depuis 1993, la Tunisie n'a pas exécuté de condamnation à mort. Donc on continue cette suspension et surtout au niveau de la loi, on, on limite complètement les cas où, euh, qui mériteraient la peine de mort. Nous pourrions aussi donner un autre exemple de cette prudence dans la réforme, c'est la question de l'héritage homme-femme. Ce que la commission propose, parce qu'elle sait très bien que l'opinion publique est quand même assez traditionnaliste, assez conservatrice, donc elle dit mais on peut très bien changer la loi, faire que la loi impose l'égalité homme-femme devant l'héritage, mais pour ceux qui, pour qui c'est absolument impossible, eh ben on leur laisse la possibilité, une exception à la loi, euh, de maintenir cette euh, euh, discrimination entre, entre les enfants, mais à condition que la personne euh, euh, qui veut s'opposer à cette loi euh, le laisse par testament et euh, devant au huissier de justice et dit voilà, euh, il faut que la personne dise je, je, voilà, je veux que mon, mon fils euh, garçon hérite le double de ma fille euh, de ma fille. Et ça ah, c'est quand même un facteur psychologique sur lequel joue la commission qui est très intéressant, de dire ça va être difficile quand même pour un homme d'aller voir un si je suis payé aussi le, le prix de testament dire devant ses enfants, ben non, moi je veux que mon, mon fils hérite, hérite le double de la femme il y a un facteur psychologique qui euh, va probablement faciliter le passage progressif vers l'égalité euh, homme-femme et ça c'est euh, aussi à mettre au, au, au crédit d'une commission bien consciente de, euh, de la réalité et qui veut engager des réformes très courageuses, très profondes, mais d'une manière assez pragmatique. Et donc on peut parler d'une vraie pédagogie de la liberté, une pédagogie qui passe forcément par une période d'adaptation, où chacun peut toujours choisir, provisoirement, enfin à titre exceptionnel, et on peut terminer, je peux donner un autre exemple, il y a des dizaines d'exemples hein, de cette méthode, mais un autre exemple, euh, celui qui concerne le, la possibilité de rajouter le nom de famille, de la mère euh, aux enfants à côté du nom de famille du père. Il ne s'agit pas de, là aussi de l'imposer, d'imposer que la mère euh, donne son nom de famille à ses enfants, mais bien de laisser le choix, car la Commission est consciente que, entre guillemets, une réforme, je cite le rapport, une réforme législative nécessite parfois une progression dans les solutions afin d'éviter le rejet par le corps social, chaque acquis le plus petit qui soit constitue toujours un pas en avant et une étape sur laquelle on peut avancer vers de nouveaux acquis je crois que c'est ça l'esprit du rapport euh, les acquis de cette commission si on arrivait à les concrétiser et bien préparerait le terrain à une autre étape, une autre réforme qui pourrait être envisagée comme l'actuelle réforme et quand même elle construit sur les réformes de 1956 donc il y a une, une accumulation comme ça de, de petites réformes où chacun euh, ajoute une pierre dans l'édifice euh, de la réforme euh, des lois euh, en Tunisie et donc euh, la... Alors, Mais cette méthode de la réforme, par étapes, passe inévitablement par un changement de la terminologie juridique et législative. C'est-à-dire que le changement des lois passe aussi par un changement des mots. Et je crois que euh, l'enjeu fondamental, ça va être la bataille des mots. Quels mots on va utiliser pour euh, désigner telle ou telle euh, réalité le rapport en donne là aussi de nombreux exemples nous pouvons nous contenter d'en citer quelques-uns parmi les plus significatifs bon j'ai parlé tout à l'heure de Ibn Zineh c'est-à-dire le... oui, d'accord alors l'exemple Zineh de, de, c'est-à-dire le fils de l'adultère ou de la fornication enfin, vous voyez Zineh c'est vraiment un terme coranique très fort très, très connoté très euh, péjoratif euh, la, 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 le mot fâche hein, la, le fâche c'est vraiment la c'est le euh, fahisha dans le langage coranique c'est vraiment l'atteinte aux bonnes mœurs, l'immoralité le fahish c'est vraiment un terme très très fort et là aussi euh, c'est au nom de fâche que euh, c'est hier ou avant-hier sur Facebook on a vu qu'un couple a été arrêté parce que le, le, le garçon embrassait sa copine dans la, dans la cour du lycée je crois et il a, il a, il a été enfin et on a parlé de farfache. Fâ D'ailleurs, il a embrassé sa copine euh, dans le lycée. C'est vraiment. Euh, fâche. Ce sont des, des mots qui charrie avec eux hein, les mots sont connotés, ils ne sont jamais neutres qui charrie toute une culture finalement islamique, traditionnelle qui n'a jamais été pensée, qui n'a jamais été réformée et que la commission propose de, euh, de euh, réformer et euh, par exemple aussi, euh, je termine avec cet exemple là pour, pour euh, l'instant c'est euh, la question du takfir, hein, le, le, les la condamnation du takfir, terme islamique qui consiste à déclarer que quelqu'un est un non-musulman ou un hérétique, on voit bien que ce n'est pas le simple fait de désigner quelqu'un comme... Le, le takfir est dangereux, pas parce qu'on dit bah, telle personne n'est pas musulmane, le takfir est dangereux parce qu'il entraîne... La mise à mort de celui qu'on considère comme kefir. Donc, le mot kefir devrait disparaître de, de, de notre dictionnaire juridique parce qu'il euh, a des conséquences néfastes. C'est pas, pas un simple fait de dire il est athée. Dire il est athée, c'est neutre. Mais dire il est kefir, c'est vraiment, bah voilà, ça veut dire, ça a toutes les conséquences. Il ne peut plus être enterré dans le cimetière des musulmans, il ne peut plus épouser une musulmane. Enfin, Nasr Hamd Abou Zaid a dû divorcer de sa femme, etc., etc. Donc, vraiment, la question des mots, du vocabulaire a changé et absolument. Euh, importante. Alors j'en arrive en, rapidement. J'ai deux minutes. La lente gestation de la démocratie. Ça mérite bien deux minutes. Réformer en profondeur, mais sans heurts, sans brutalité. Telle est la ligne directrice du rapport. Alors, pour ça, la difficulté reste en Tunisie, posée toujours euh, dans cette dialectique d'une réforme audacieuse qui va le plus loin possible sur le terrain de la sécularisation, mais qui en même temps doit av avancer lentement avec prudence, parce que... La... Pour que... La greffe de la modernité puisse prendre. Le risque, en effet, serait de voir les courants les plus conservateurs de la société susciter un rejet de cette réforme et un soulèvement contre l'État qui serait néfaste, qui serait désastreux. On pourrait voir dans cette démarche donc le début d'une vraie révolution politique et sociale pour la Tunisie, mais qui, va, qui doit se faire en douceur. Cette révolution tranquille, proposée par le rapport de la Commission, repose sur l'acclimatation en terre d'islam d'une nouvelle culture qui aurait les caractéristiques suivantes. Un, la substitution de la référence au Coran par la référence aux conventions internationales et à la déclaration universelle aux droits de l'homme. Le rapport établit que le système universel des droits de l'homme est un système complet, cohérent et indivisible parce que c'est un système qui touche à toutes les dimensions de l'être humain. Il n'y a pas de suprématie des droits civils sur les droits économiques ni des libertés publiques au détriment des libertés individuelles. Et donc, la référence à l'université, L'universalité est très importante parce qu'elle met fin à cet argument qu'on entend souvent, à savoir la, la, la spécificité culturelle, la ressource, la vous voyez, on pourrait dire. C'est à dire, finalement, euh, la référence à des conventions internationales peut permettre finalement de mettre la démocratie ou même au diapason des, des démocraties, puisqu'elle euh, veut, elle veut faire partie de ce club très réduit des, des démocraties, eh bien, il faut que les références euh, changent aussi. Le deuxième, c'est euh, l'adaptation, la, bien sûr, des grands principes constitutionnels sur le terrain de, euh, pour, enfin, sur le terrain de, de, de la vie quotidienne, c'est-à-dire pour transformer la société euh, tunisienne. Et c'est cela l'enjeu. La Commission est en effet consciente de l'état de l'opinion publique en Tunisie, marquée par des siècles de conservatisme et d'autocratie, et donc les lois que le rapport euh, met en avant, bien sûr, euh, peuvent changer la société. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le, le rapport prend le, le, le pari de changer la société euh, par, par le haut, par la loi, et ne pas attendre que la société change par le bas pour ensuite euh, changer les, la loi. Parce que sinon, on va attendre longtemps, si, euh, si on attend que la société évolue d'elle-même. Ce sont les lois aussi qui font euh, évoluer la euh, société. Et donc... Enfin, le rapport, dans sa défense d'une certaine vision de la société, met l'accent sur la nécessité de protéger une activité qui peut paraître secondaire par rapport aux, fait, aux défis économiques et sociaux, mais qui a une dimension symbolique, et c'est vrai que, pour moi, le, le, consacrer toute une partie à la défense de l'art et des activités ter, euh, artistiques et la défense des artistes, sur le plan euh, symbolique, c'est très important. En effet, on, 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 le, le rapport nous dit, après 2011, l'agresseur et le censeur contre la liberté de l'art ont changé. Désormais, ce n'est plus l'État, mais bien des groupes et des individus qui se sont autoproclamés tuteurs sur les autres. Des agressions ont été perpétrées sur des espaces et sur, des, sur ces symboles de, de l'art et de la culture sous des prétextes fallacieux, comme les bonnes mœurs, voilà autre expression a changé, euh, l'atteinte au sacré ou l'agression contre l'identité. Euh, devant la répétition de ces actes, en infraction des lois qui permettent de sanctionner les agresseurs, la commission préconise de spécifier explicitement cette liberté au sein du projet des libertés individuelles. Fin de citation. C'est-à-dire que la, la création, euh, euh, la défense de l'art est très importante parce qu'aujourd'hui, la dictature ne vient plus du haut de l'État, ne vient plus de, du sommet de l'État. La dictature, c'est la... j'allais dire c'est la... Humain, non, je vais pas la choquer. C'est la, la communauté, c'est le voisin, c'est n'importe qui dans la rue qui va vous interpeller pour vous imposer la censure. Et c'est important de dire que, sur le terrain des libertés individuelles, il faut absolument qu'on voit qu'il y a un déplacement de, de la censure et, de la, et, et du despotisme. Ce n'est plus... Euh, euh, enfin, il continue, le, le despotisme peut, peut, continue aussi à à venir de l'État puisque les lois n'ont pas encore changé, mais il peut venir aussi du voisin, il peut venir de la rue, et c'est ça qui est important à, à préciser, et c'est ce que le rapport euh, établit. Et donc la bataille pour la démocratie passe inévitablement par la bataille pour la liberté de l'art, car on voit bien que ce qui se joue derrière la censure de l'art, ou derrière les agressions contre les artistes, c'est bien encore une fois la liberté de conscience. Et c'est bien la problématique de la protection du sacré et du droit au blasphème. Une démocratie, la démocratie, c'est aussi le droit au blasphème. Bien sûr, en adaptant à notre contexte tunisien, je veux bien, mais il faut aussi qu'on sorte de cette idée que n'importe qui peut se mêler des libertés artistiques sous prétexte qu'il est, est choqué dans sa sensibilité religieuse. L'art libre, l'art est libre où il n'est plus, il n'y a pas de, de, de liberté sans la liberté de l'art. Alors on voit bien que ce rapport qui répond à un besoin de réaliser une véritable, un véritable aggiornamento, en quelque sorte, de l'État tunisien, va au-delà d'un simple dispositif législatif, mais qu'il est porteur d'un pro, vrai projet de société, démocratique, libérale et progressiste. Comme nous l'avons vu, ce rapport propose de passer un palier supérieur des libertés individuelles, avec quelques mesures phares comme l'égalité homme-femme devant l'héritage, ou comme l'égalité entre enfants nés dans le cadre du mariage ou hors mariage, ou bien sûr toutes les lois qui concernent la liberté de conscience. Mais la réforme doit se faire suivant une méthodologie sûre qui tiennent compte de l'état de l'opinion tunisienne, qui lui évite les rejets intempestifs. Cela passe donc par une pédagogie de la liberté et un changement au niveau du vocabulaire, car certains mots connotés à forte connotation religieuse n'ont plus leur place dans la loi. C'est à ce prix-là qu'une nouvelle société tunisienne peut émerger, qui repose sur l'adoption de nouvelles références universelles, qui accorde une place de choix à l'individu, car la modernité a commencé avec l'humanisme en Europe, on le sait, et la libération de la conscience individuelle. Enfin, le débat qui a accompagné la publication de ce rapport, malgré les quelques dérapages, a montré que la Tunisie est prête à discuter de son contenu devant le parlement, qui est le lieu naturel d'un débat démocratique. Certaines craintes se sont exprimées, et je je terminerai avec cette crainte et j'aimerais, puisque nous avons la chance d'avoir une membre de la commission parmi nous ce matin, c'est qu'il y a des gens qui, laïcs, enfin, qui, en, en tout cas, ils ne, ils ne sont pas a priori contre ce, ce rapport, mais qui disent, le fait de reconnaître l'enfant naturel comme héritier, etc., est-ce que ça ne peut pas... Euh, ouvrir la porte, un retour par la fenêtre d'une certaine forme de polygamie, puisqu'on sait que Zawaj Al-Ofi est aussi pratiqué dans certains milieux, et donc si on reconnaît l'enfant naturel, est-ce qu'on ne va pas aussi, et cette critique je, je, je trouve qu'elle est recevable qu enfin, il y a des, des solutions juridiques, mais euh, voilà euh, tout, tout, euh, enfin, toutes les critiques ne sont pas forcément de mauvaise foi, j'allais dire. Il y a certaines critiques qui méritent euh, réponse, et euh, j'aimerais euh, avoir votre avis sur cette critique-là en particulier, sur les, le, les risques de voir revenir d'autres formes de mariage, pas forcément le mariage civil euh, tunisien que l'on connaît depuis 1956.